0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al Evangelio según Mateo. El evangelio según Mateo es el primero en orden de aparición en nuestras Biblias, aunque se cree que Marcos fue escrito antes. Estos dos evangelios mencionados, además de Lucas, forman los llamados evangelios sinópticos, dado que en griego sinopsis significa ver juntos, y estos tres evangelios tienen varios pasajes que son casi idénticos. También tienen matices, en donde expresan diferencias que no se contradicen, sino que complementan sus relatos. Esto nos muestra la inspiración del Espíritu Santo, que lo llevó a escribir estos hechos y testificar juntamente sobre ellos cumpliendo la norma de la ley en cuanto a la confirmación de al menos dos testigos que vemos en Deuteronomio 19 y además evidencia que el Espíritu Santo no anuló la personalidad ni las experiencias de los escritores al inspirar sus relatos, sino que más bien se valió de ellas para dar como resultado un relato infalible, pero con distintos énfasis que están en armonía y así son de bendición para el pueblo de Dios. Aunque este escrito no reconoce la autoría de Mateo explícitamente, así ha sido sostenido por una larga y consistente tradición en la iglesia, cuestión que se aprecia también considerando la evidencia interna, sabiendo que Mateo era cobrador de impuestos y menciona aspectos como la moneda del tributo en Mateo 22.19 y la historia de Jesús y Pedro pagando impuestos en Mateo 17. En este evangelio relata el momento en que fue llamado por Jesús en el capítulo 9. De hecho su nombre original es Leví y se cree que Jesús pudo haberlo llamado Mateo que significa regalo del Señor. Este evangelio es citado por fuentes cristianas externas a la Biblia tan tempranas como Ignacio de Antioquía, Policarpo y la G, y en algunas de ellas es considerado con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Esto da una fuerte evidencia de que fue escrito en el siglo I, considerando además que en el capítulo 24 se relata la destrucción del templo como algo que no había ocurrido, lo que lo ubica antes del año 70 Cristo, y además Ireneo de León fechó este evangelio cuando Pablo y Pedro estuvieron en Roma, lo que fue en la década del 60 Cristo. Ahí entonces debió ser escrito. El tema de este evangelio es Jesús, presentado como el Mesías prometido y el Emanuel, Dios con nosotros, que cumple las promesas contenidas en los pactos previos y trae el reino de Dios que restaurará todas las cosas. Con este fin, Mateo cita abundantemente el Antiguo Testamento, demostrando que la ley, los salmos y los profetas tienen como mensaje central el anuncio de Cristo, su persona y su obra. Esto se aprecia en desde el mismo comienzo al presentar a Cristo como hijo de Abraham e hijo de David, al exponer también su genealogía donde se evidencia que toda la historia de la redención desemboca en Jesús. Mateo es enfático en que Jesús es el Mesías, el rey prometido. Desde el comienzo presenta el conflicto con el rey Herodes asegurando que Jesús es el rey de los judíos y mostrando cómo fue honrado por los magos de oriente en su calidad de rey. Se refiere constantemente a profecías mesiánicas para hablar de Jesús y el lenguaje del reino de los cielos está de forma permanente en sus enseñanzas. También al final, en el momento de la ascensión de Cristo, se deja claro que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, en el capítulo 28. También queda claro que Dios ha visitado a su pueblo en Jesús, el Emanuel, cuando también aplica explícitamente la profecía de Isaías 7.14 a su nacimiento y se manifiesta de manera clara su gloria en su bautismo y su transfiguración, donde el Padre da un testimonio explícito de que Jesús es su Hijo amado. Es importante asimismo la forma en que Jesús enseña sobre el templo, diciendo que será destruido, pero que él lo levantará en tres días, demostrando así que la administración del antiguo pacto y sus sombras pasarían, y que la comunión de su pueblo con Dios ahora sería a través de él mismo. Jesús es también el hijo de Abraham, el cumplimiento del pacto que Dios hizo con este patriarca, lo que revela que es la simiente prometida, en la que serían benditas todas las naciones de la tierra. Desde el comienzo, Queda claro a través de la predicación de Juan el Bautista que el hecho de descender físicamente de Abraham no concede entrada en el pacto de gracia, sino que debe haber arrepentimiento y fe en Jesús que se manifiestan en frutos de justicia, en una vida transformada. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, como profundizaría más adelante el apóstol Pablo en Romanos 4, por ejemplo, o en Gálatas 3 y 4. En ese sentido, registra también que la puerta de la salvación se abrió a los gentiles. Por ejemplo, en Mateo 8, del 10 al 12, o en Mateo 15, del 27 al 28, con la mujer sirofenicia. Por último, Jesús es retratado como el nuevo y mayor Moisés, el profeta a quien el padre... En la transfiguración ordenó que sea oído, como vemos en Mateo 17.5. Tal como fue también anunciado en Deuteronomio capítulo 18, cuando fue Moisés quien justamente dijo que el Señor enviaría un profeta como él, que debía ser oído y quien lo rechazara debía ser desarraigado del pueblo. En pasajes como el sermón del monte y la alimentación de los 5000 Jesús es presentado claramente como mayor que Moisés, quien sin embargo no vino a abolir la ley, sino para cumplirla, como vemos en Mateo 5.17. Recibamos entonces con un corazón sincero y dispuesto el testimonio que Dios nos dio a través del evangelio de Mateo, poniendo nuestra fe en Jesús como el Mesías prometido, Dios con nosotros, quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados.